0: 各位心灵的游牧民族朋友们，大家好，我是主凡，又来到我们与您在空中约会的时间了。嗯，那么同样的，在今天呢，节目一开始呢，主凡要跟大家分享的一句简短的话是，呃，筛掉不必要的杂音,音
1: 。
0: 那么，嗯，我想说这个筛子哦，呃，有到过农村的人呢，都很晓得，就是说筛子是一种农具，那它是为了要保存。哦，我们比较好的一些谷类，然后把不不必要的杂质给筛出去，这样子哦，这个叫筛子。那在我们生活当中也一样咯，我们的心里头也同样的要有一个筛子哦，去筛掉我们生活中许许多多不必要的杂音。那么，呃，其实，在感情上、心理上，我们有许多的杂念、杂事，这些杂念会不断的累积，然后会阻碍我们内心的平静。那这些杂念以及杂事呢，包括了第一个。啊、呃，有些事情我们明明都不是很想去做，可是偏偏呢又要去做，因为我们认为应该要做，而且非做不可。第二类杂念呢，啊、呃，包括了说，呃，我们浪费时间跟某些合不来的人在那边社交相处，那么可是他们对我们的成长或感情的交流完全没有帮助。第三种生活的杂音呢，是，呃，我们在极不乐意的情况下勉强去做一些事情。第四类的杂音呢，就是说我们想做一些事情，可是我们的野心太大，好高骛远，结果呢揽了太多的事情在自己的身上。第五类呢，可能是呃我们丢三落四的做事情，呃第六类的杂念包括说我们婆婆妈妈、毫无营养、胡扯乱聊，既浪费精神又自觉面目可憎。像我们刚刚所讲的啦啦杂杂这么多的、哦、情况，也许说我们每个人都常常会有这么多的杂念哦。那这些杂念呢，数来数去，有的时候忧愁无法改变的过去，有时候烦恼不可知的未来，既分心又伤神。但是呢，如果说我们的生活要处于和谐的状态，我们不妨呢，现在还是费点力量、哦，把我们生活上的这些，嗯、呃、杂杂念或者是杂音给它消除一下。所以呢，现在亲爱的朋友们，请你拿出纸跟笔哦。呃，可以盘算，就是说，呃，写下说你最近生活上的一些杂音、杂值、杂讯，然后，嗯、呃，想想看说怎么样，你出计划把这些不必要的干扰给排除掉哦。所以今天我们前面开始跟大家分享的是说，嗯、呃，筛掉不必要的杂音，嗯，希望对您有帮助哦。哦、oh, ，对了，在节目的一开始，我通常还是要提醒大家哦，啊、呃，任何听众朋友有兴趣呢，想来信跟我们索取我们每一集的节目卡带，或者是节目的相关资讯，都欢迎来信到我们的节目当中，台中邮政66六至二十号信箱，传真号码042436968。那么也非常欢迎亲爱的朋友们啊、呃，来信把你的生活情想写下来，然后到节目当中与我们一同的来交流。接下来要点播一首歌曲送给大家，那这首歌曲的标题叫做《Everybody Out to Know》，每个人都要知道，每个人都要知道什么呢？呃、啊，我们现在就来听，有一群小朋友用非常清纯的歌声所带给我们的这首《Everybody Out to Know》。心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家好，我是主凡。接下来我们的节目进行生活咖啡馆的单元。那么今天在我们生活咖啡馆的单元呢，我们很高兴邀请到的是一个原来的嘉宾。那么这位朋友呢，是远从美国来的古牧林，到我们节目当中来跟我们分享他自己生命中的许多的故事哦。那我们先请从美国来的朋友跟我们打声招呼
4: 。好，各位听众大家好。嗯哼，谢谢这次邀请我来啊这个单元。呃，讲一下我呵呵个人的呃心得。嗯
0: 哼，啊、我想呃，这这是第一次，就是木林到我们的节目当中，是,就是也是第一次面对麦克风吧？之前没有上广播节目的经验，从
4: 来没有，从来没有，哦、在美国也没有，也没有。
0: <笑>那各位跟我们的听众朋友分享一下，就是第一次在录音室里头面对麦克风的这种心情怎么样？会不会觉得呃有点紧张
4: ？好<笑>、哦，紧张是一定会的，就是嗯、呃，因为看不到。呃，听众，所以就是没办法想象，呃，我是在真正对谁讲话。啊，
0: 好好好，对。嗯、oh, oh. ， um, 那么，呃，呃，想问穆林说，你是从美国哪里来的？然后家住在哪里？这样子
4: 。好，我现在是住在美国加州的，呃，旧金山附近。嗯哼。好，那个我住的那个城市叫做 Daly City。嗯哼。那我是十三岁到，嗯呃、到美国，呃，从台湾移民到美国，我们是全家、呃、移民过去，呃、那自从那时候，呃、我我十五年以来都没有回过台湾，那今年第一次回国是三月的时候、嗯呃，那第二次回来是现在，所以。一回来不回来就十五年不回来，一回来就回来两次
0: 。<笑>所以说十五年呃的时间在美国对台湾的印象会不会就是扣掉这两次来台湾之前，会不会对台湾的印象已经很陌生了
4: ？对我还没有回来以前就已经想像我如果到回到这里，大概这个是变成对我来讲台湾会变成像外国一样啊。
0: Uh -huh, 事实上呢也是外国嘛，
4: <笑>对，<笑>不过、uh -huh. 就是感觉很好，因为。呃，我等于是说，人生的一半是在美国。嗯哼。那回到这里，呃，就是觉得好像呃，就是比较让我觉得非常呃，一种圆很圆满、很完整的感觉。因为回到自己、嗯、<咳>小时候在呃在这里长大的这个国家啊、呃，所以。感觉很好，
0: 感觉很好，是。那印象中就是，呃，来台湾跟在美国哈、哦，在加州呢，然后在风土民情上，印象最深刻比较不同的地方在哪里
4: ？好，嗯、uh -huh. 呃，我就大概讲一下，嗯、呃，我想，在美国、呃，尤其是在呃，白人，呃，当中，我觉得他们。非常友善，但是不见得亲切。Uh -huh. 那回到台湾，发现台湾的、呃、台湾的台湾这边的人不见得友善，但是很亲切。对，表面上看起来不一定友善，<笑>但是你一旦认识他们，他们会对,对你很亲切。Uh
1: -huh.
4: 就是人情味比较浓厚。
1: Uh -huh. 那这个。
4: Uh -huh. 在在美国是比较强调个人主义，所以<咳>通常人跟人之间的关系都是要保持一定的距离。这样子。对、嗯，那这个跟这呃台湾这里是不,是不大一样的
0: 、啊。啊嗯嗯。对。我想今天非常高兴能够邀请木林到我们节目当中哦，因为我发现木林又是我们节目中很荣幸可以邀请到另外一个对自己的生命非常认真的人。然后我们再点一下邀访当中，你可以发现说，嗯、呃。这有主凡的呃问问答哈，等一下我们问的一些问题会发现说，诶，其实呃木林真的是一个对自己的生命很认真的人。那特别可以看出来的是说，呃每个人心中都有问号，但是木林是一个呃不容许自己的问号没有答案的人，他是会很认真去为自己的生命寻找答案的人。<笑>那么我们先欣赏一首音乐之后，我们接着就请木林来为我们分享他自己在生命中的许多故事。
1: 嗯
0: 牧民族广播节目上网了，欢迎所有新游的爱护者、听友成为我们的网友，网友加入我们的听友。网络上的地址是 avcenter. 点 seed. 点 net. 点 tw 斜线 tjs。再重复一次 ，avcenter. 点 seed. 点 net. 点 tw 斜线 tjs。线上立即可收听，请赶快跟我们在网络上快乐相见哦。现在收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆。那么今天呢，在我们生活咖啡馆里头所邀请的是。远从美国加州回来的朋友木林，那呃木林刚才已经跟我们简单的介绍了，就是说呃，在台湾还有在美国一些他觉得很不同的一个地方哦。那呃让我们觉得说一个诠释蛮好的地方是木林、啊、觉得美国的人呢很友善，但是不见得亲切。那么台湾的人呢很亲呃不见得友善，但是很亲切哦。呃那呃我想哦嗯、呃、接下来要要跟呃请木林来跟我们分享，就是说你自己。成长的一个经验，然后那我们知道说，穆林他从小就是一个基督徒，然后是在一个基督化的家庭长大，父母也是吧？还是是自己是第几几代的信徒呢
4: ？呃，如果以我母亲这边来讲，我是第三代；嗯、那以我父亲这边，我是第二代
0: 。嗯哼，好好好。对，那么就是呃。通常啦，就是说我们会发现一个现象，就是说，也许说，呃，从出生就可能出生在一个基督教的家庭里头的一个呃小孩子来讲啊、哦，那可能在成长的过程中，因为好像信仰的生活对他来说是很习微为常、很自然而然的事情，但是可能到了更长大的时候，会遇到一些冲击，然后会开始去怀疑这份信仰，甚至是质疑自己的人生。那我想，嗯，穆林也是这样的一个状况，所以他今天会跟我们分享一些他自己后来在大学时代，甚至。毕业之后出去外面工作，到社会上之后，哎，从很多的生活上，然后在职场上，然后在学业上的一些体会，然后对生命有了不一样的一些转变跟看法。那我们先从比较年轻的木林的那个年代开始，回带回忆起哦，就是木林跟我们提过说。呃、嗯，就是以前是个比较计划型的人，就是可能在高中时候，十八岁的时候，就会为自己的将来计划好了哈，将来要做什么？可不可以现在跟我们回忆一下？就是十八岁那时候，你为自己你的人生计划表示是怎么样的一个蓝图？所以现在回忆一下，还记得吗？
4: 好的，嗯，其实我在高中的时候就已经很确定我将来要走什么路嗯，那我本来呃，本来对艺术方面非常有兴趣，不过在。呃，中国人的观念里面，艺术家呃，就是没有饭吃。Oh. <笑>那那呃，如果说要做像呃电机或者是电脑方面的呃这个机会，工作机会就很多，而且前途非常好。那变成说我这个艺术，如果说要能够拿到饭碗的话，呃，最靠近的是。建筑建筑设计， mm -hmm. 所以我就想说，建筑设计大概是我应该走的路、mm -hmm. <咳>。那我在高中的时候就已经想好说，我读大学四年，二二十二岁的时候毕业，然后二十四岁拿到硕士，出来做事两年，然后考到执照，啊。自己开公司，所以都已经打算得很好。嗯哼，对
0: 。那事实上怎么样呢？我等一下可以分享一下哦。那我想刚才木林所提到的一个状况跟台湾蛮像的，就是说，呃，好像就是有些科技会比较热门，比如说走电机啊，或是走电脑方面。那哦，在台湾我认识一些朋友也是这样子，因为他们对艺术很有兴趣的一些男孩子哦，然后又觉得很怕学艺术以后会出来没饭吃，所以他们就决定在这两者之间选择一个平衡点，就是去念建筑。<音>那显来木木林也是这这众多人数中的其中之一，有选择去念建筑的。呃，那嗯、呃，我知道说木林在大学呃在高中的时候成绩一定很好，因为我知道你大学念的是呃加州有名的名校。你自己跟我们介绍一下說，说<笑>你上大学之后的一些不同不同的地方
4: 。好、嗯，呃，其实当时我申请学校只申请一间，呃，并不是因为我很有自信，而是因为，嗯。
0: 就想念那个学校吗？还是
4: 因为在在我家附近只有那个学校有建筑系，那其他的学校，呃，申请的时间比这个学校还晚，嗯，所以嗯，当时我只申请呃，就是加州伯克莱大学这一间。嗯、那我填通常就是当时很多学员呃学生就是我们的同学，他们呃选科系的时候都不知道选什么、嗯，但是我就很有自信的就填建筑系。<笑>所以，嗯、呃，别人就就是对我的感觉，就是我很有自信，而且知道自己要做什么。什么对嗯，嗯，对，就差不多这样
0: 。所以说，在那个时候，就是十八岁那年，你你在不管是自己对自己的印象，还是别人对自己的印象，都是知道自己将来是要做什么的人
4: ，对不对
0: 。对那后来上了大学之后，有没有什么样不不一样的地方<咳>？有没有产生若干的冲击？嗯
4: 、呃，对。呃，许多方面的冲击。第一个就是学业方面，因为在呃高中的时候，成绩算是全校第数一数二，但是到了大学以后才发现，呃，世界上你不是最聪明的人，因为在你旁边都有非常优秀、非常聪明的同学，呃，那就发现其实学问这个东西不是说呃，你自呃。就说，这个学,学问是没有止境的。嗯、那、呃，当你学的越多，越发现自己的不足、嗯。所以我在大学学到，我想第一个功课就是认识自己，嗯、并不是你自己想象的这么好
0: 。嗯哼。自己不是自己想象这么可以掌握自己的前途，<笑>或是掌握你正在呃进行的课业或什么。是
4: 可以这么讲
0: 。那这个时候是不是开始会去思考一些嗯…… Um, 譬如说，对人生未来的看法会有点不同。比如说，以前你会计划好，就是说，哎，将来要走什么样的路。那这个时候心境上有什么转变？那我会比较好奇的一点就是说，呃，因为从小是基督徒，那信仰是不是也在这个时候扮演了怎么样的
4: 一个作用？对，嗯，像我刚才讲的，就是遇到这方面的挫折，就开始发现，呃、嗯，像你讲的，不是，呃，人生不是自己能够掌握的。有时候你计划虽然相当好，而且知道你要做什么。但是，事实并不，并不一定是照你所计划的。那另外一件事，呃，就是等于说我生命中的转变是对我个人的信仰。<咳>因为小时候在教会长大，跟父母一起去教会，就是有一种，呃，变成呃上教会是一种例行公事。那当时我们参加幼年班的时候，圣、嗯、经知识也是，因为从小读圣经，所以都是算可以说是蛮懂圣经，蛮知道，蛮、嗯、懂圣经。那但是在大学才发现，呃，其实在等于是说走出温室，到真正的世界里面。因为我所读那那所大学，他们的呃等于是说非常开放，那我。在上课的时候也好，或者是认识的朋友当中也好，就发现，呃，在你家庭以外有这么多不同的思想，有不同的理论，有不同的信仰，那我就开始怀疑我自己的信仰到底是不是呃正确的，或者是说，我只是跟着父母信，呃，相信耶稣，还是我？自己追求来得到，呃，这这个信仰。那当时呃，就是听到很多不同对像道德观念的,的问题，因为各每个人都对呃都有不同道的道德标准，呃，或者是说，嗯、呃，很多人都认为说道德标准是你自己去决定的，并没有一个绝对的标准。嗯
1: 哼。
4: 那我就开始想说，难难道是这样吗？如果是这样的话，为什么我一定要就是跟着我父母，呃来，呃追就是来去教会或者是，在这个信仰等一直持续下去？<咳>那另外一方面，我也就是发现说，会常常听到同学们或者是课堂上讲到科学和信仰的冲突。Oh, 那听起来。好像是信信仰是一个过时的东西，嗯、而是呃科学已经代替了信仰、嗯。那如果你继续保持你的信仰，好像是很迷信，然、哦、后或是有点愚蠢的一件事，对，是,是有点愚蠢
0: 。那后来在这样这么多的问号的追寻过程当中，穆林后来怎么样为自己找到一个出路、一个答案呢
4: ？对我刚开始是先从科学跟信仰这方面呃着手。所以我就去呃、嗯、研究、嗯、一些呃、嗯，譬如说就是呃科学方面的研究，尤其是 astronomy，astronomy 是、嗯、天文学吗？天文学，<笑>或者呃是呃是呃物理呃物理这方面的、嗯、知识，
1: 嗯
4: 、呃，那发现这方面的资料很多，所以就拼命读。因为我一直想找答案，到底这个世界、这个宇宙是神创造的，还是自然来的？嗯，那就在这个寻找的过程中，嗯，就发现了答案。那同时我也是有去、嗯、读一些呃科学很有名的科学家他们的著作、嗯。那这些科学家也是基督徒，那这个让我非常的诧异，因为我想说。如果说这么有名的、出名的科学家，他们能够保持呃一个呃也是很，就说对对主耶稣的信仰<咳>，那这表示科学跟不一定能够否认信仰。那我读了这些很多科学方面的呃教科书也好，或者是其他的书籍，发现呃科学跟信仰他们所。针对的问题，呃，是很不一样的。因为科学它告诉你这个宇宙的运作是怎么样，它可以让你观察许多事情，就是物质方面的事情。但是，嗯、呃，科学并不能解决一些人生很重要的问题，譬如说人到底从哪里来，嗯、呃，或者是说，譬啊、呃，譬如说科学，很多科学家都相信宇宙是大爆炸。所产生的，但是科学家并不能告诉你大爆炸是怎么开始的，<咳>那这个就变成说信仰的问题，呃，不过这个很多很多科学的方面的呃事情我没办法一一的解释，嗯，但是不过我的结论就是说，呃，你如果要真正找到人生的意义，科学没有办法给你解答，嗯、譬,譬如说呃，科学可以告诉你你的身体的功能在哪里，但是科学并不能告诉你怎么让你心灵得到满足、嗯
1: 。
4: 所以，嗯，就是这样的发现才，就是說至少稳定下来，信仰必须要去呃个人建立，啊、嗯，必须要去呃追求个人的信仰。但是这个第一个问题是暂时解决，但是呃，接下来一个问题就是说，我自己的信仰，或者说我应该讲我父母的信仰，是不是应该我所接受的信仰？嗯
1: 哼
4: 哼哼。那这就牵涉到，就是呃，我我们在呃真耶稣教会所相信的，呃，跟其他教会，或者是说跟其他的宗教。呃，所相信的这些，呃，冲突上面，我要去找一个答案，嗯，因为如果说我所相信的不对，我宁可放弃，我去我要去追求，呃，就是说我自己认为对的信仰，嗯、而不是父母告诉我对的信仰
1: 。
4: <咳>那同时我也发现。不是发现，同时我也去开始想人生的问题，人生的意义到底在哪里？嗯,嗯，所以我就开始，其实，呃、嗯，我现在有些组织的困难、哦。没有
0: 关系，没有关系。
4: 对，嗯，那在就是在追求信仰，呃、嗯，就是我要我必须去查考我的信仰到底正不正确？那信仰。呃、嗯，第一个我我发现的就是，信仰不是说你认为什么对就是对的。嗯如果真正有一个神创造这个宇宙，如果说我们的生活生,生命真的是从神那里来的话，不可能有这么多不同的道德标准。嗯、呃、有很多人认为说你你认为什么对就是对，但是这种讲法其实也是相对的，并不是绝对的。嗯。嗯嗯、um, ，所以我们常常会吵架，就是因为你认为对别人错。嗯
1: ，
4: 所以嗯， um, 我们不知不觉就会就是会呃想到一个有绝对的标准。嗯，譬如说呃你不应该打我，但是是谁说不应该打别人的？嗯，那这个这个标准是从哪里来的？嗯所以许多否认有绝对道德标准的人。其实他们本身，他们的生活也表现出来，他们相信有绝对的标准。<咳>那这是我发现到的一件事情。所以，如果宇宙里面真的有一位神的存在，呃，那一定有这个道呃一定的道德标准<咳>。那我就是往那方面求呃去追求。但是另外一方面，我也想到，就是说到底有没有神的这个问题。嗯不过说来话长，嗯，如果要追求神，不光是在知识上的，呃，理解，也是要体验，嗯，那这这个听起来好像不是很科学，但是我可以跟大家分享一下我个人的经历吧，嗯嗯。嗯，以以知识上的理解来看，我就从圣经着手，发现圣经这一本书真的是非常奇妙的一本书。嗯，因为从古到今，圣经已经改变许多人的生命。嗯、它为什么有这么大的影响力？如果是一个过时的书，为什么现在还有这么多人喜喜好喜爱阅读圣经？而且在历史上，我们可以看到很多人就是为着圣经，为着读圣经而。呃，就是失去自己的生命，宁可放弃自己的生命，不可不肯放弃信仰。那就从圣，所以我就从圣经，呃，一方面发现圣经是可靠的，另外一方面发现，如果你要找到真理，必须要从圣经着手。那当时我就拼命的查考圣经，要看说我父母的信仰是不是从神那里来，的，就是说合不合乎这位真神的，呃，的道理。真神的指示旨意。<笑>那在查考当中，常常会遇到一些困难。那遇到困难的时候，我就尝试跪下来祷告。因为父母，我爸爸妈妈都会告诉我们,我们说，圣经看不懂就求神带领，因为我们有圣灵，嗯、啊，心心中有圣灵可以带领。那以前不知道圣灵到底是什么作用，嗯，只是说祷告的时候。呃，讲出听不懂的话叫做灵言，但是真正圣灵在我们生活上的呃作用是什么，并不是很了解。那在我查考的时候，就发现圣灵的确是像老师一样，因为我们当我有问题的时候，我跪下来，或者说，嗯、呃，有一个，比如说，呃，就我遇到问题的时候跪下来祷告，那很奇妙的就是说有。答案会浮现在我的脑海里、嗯，甚至会告诉我在圣经的哪里去找答案、嗯。我就会去翻圣经，哎，答案就在那里。那就是有很多这样的体验，那觉觉得非常的奇妙，变成不是不是像在学校读教科书一样，而是以一方面查考，一方面就是靠神的带领，就是在体验方面追求神。因为圣经上告诉我们，神离我们个人不远。如果我们有心追求他的话，他会让我们体验他。所以我就尝试着去，呃，呃，查一，就是去试试看这句话到底是不是对的。如果真的有神的话，而且我很有心要知道他是不是真的，是不是存在的，那他会让我体验到。嗯
1: 哼
4: 。所以我，我、呃、嗯，当时候就是在我大学这四年当中，我有参加不少教会的训练班或者是讲习会，那<咳>就在呃听课当中，或者是在祷告当中，得到了非常宝贵的体验。呃，有时候在祷告的时候，觉得好像呃我自己很不配，在神面前很不配。那圣灵好像下雨一样洁净了我的心，嗯呃，而且祷告的时候觉得非常喜乐。以前从来没有感觉到的喜乐，而且，呃，常常会就是感动的一直流泪，你没有没有办法自己没有办法解释。那同时听到的时候，或者听课的时候，就就非常的感动，因为你在大学上课不会说听到感动，你只听到一直点头，嗯嗯但是你不会听到感动的流泪。对对
0: 对，没错
4: 。我就一直一直流泪，不知道为什么。那我。就是在大学这四年当中，其实不止大学的时候，就是呃毕业也常常会有这个感觉，嗯、就是那时候非常非常爱哭，<笑>常常就是祷告的时候，或者是听到呃听到或者是听着，对，就非常感动。那这个不是你用知识能够去解释的东西，嗯、呃，那还有很多其他呃，就是。祷告方面的体验，譬如说，我第一次参加讲习会结束以后，我回家，呃，那自己就是开始建立祷告的生活，呃，就做长时间的祷告。那我一回家，第一次祷告的时候就开始唱灵歌。那这个灵歌就是说，你在祷告时候，神会感动你，啊、呃，唱出一个很美妙的，呃的调子，呃，音乐啊。那这个不是你自己编出来，我自己也很吓了一跳。为什么会会我自己会会会编曲？<笑>那就是那同样，而且是同样的同样的曲子唱的，同样赞美，同样的一个一个事，我从来没有听过的一首，这个我们是叫做灵歌嘛。我这是第一次体验。那我这唱了两次，我就知道这个不是我自己想出来的，而是真的是神给我的一个体验。那就是有很多像这样、这样子在信仰上的体验，慢慢让我觉得我与神越来越亲近。那神的确是，呃，像圣经上讲的，赏赐那些寻求他的人
0: 。嗯哼。好，那么从刚才木林跟我们分享哦，就是从一开始呢，呃，对自己的生命开始产生了许多问号开始，然后我们听到。木林很认真的用自己的，嗯，大学四年的时间，还有毕业以后到社会上工作的时间，认真的去思考，认真的去查考，然后甚至在很多的生活体会中去体验。呃，信仰跟自己人生意义的关系哦。那接下来呢，我们要来欣赏一首音乐。这首音乐是由木林点播送给我们所有的游牧民族朋友的一首歌曲。那我想，我们先请木林告诉我们这首歌曲的标题。之后呢，我们在欣赏这段音乐之后，我们再回来请木林我们介绍里面的歌词。这首歌叫做。
4: 呃、uh, ，His eye is on the sparrow， 就是他的眼睛，就是神的眼睛也看顾麻雀。好
0: ，那我们现在就来欣赏这首由木林点播给我们大家的《His eye is on the sparrow》
3: 。我听九竹温柔上，除去你心忧急，安息竹怀度天际。
4: 欢迎来信，愿您平安
0: 。心灵的游牧民族，北部人人电台 FM 九八点九，中部大千广播电台 FM 九九点一，花莲调频广播电台 FM 一零七点七，以上三地在每星期天晚上九点到十点钟播出。高平地区港都电台 FM 9 8 3在每星期天的凌晨零点到一点钟播出。嘉义地区的朋友们，请收听 FM 9 5 4深升辉广播电台，在每星期天晚上的十点到十二点钟播出。欢迎各地的朋友们每周准时瞄准我们在各地的频道以及时段，与我们在空中交流。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。那我们今天邀访的特别来宾是从美国加州来的古木林。那木林刚才我们点播一首诗歌，叫做《啊、嗯，神的眼睛也看过麻雀》。那可不可以告诉我们，说为什么木林非常的喜欢这首诗歌？是不是说有没有哪一次的经验，因为这首诗歌也感动了你
4: ？是，呃，其实，在大学。从大学开始，一直到我毕业以后找工作，诗歌在我生命当中，呃，变成我很好的呃的朋友，很好的啊，呃就是、等于我的良伴。嗯、那，嗯、呃，有一次不是有一次，就是我毕业以后找到工作，那在就是觉得，嗯、呃，人生。因为我当时候在呃上上班是早上七点钟，那我开车必须要开半个小时到公司，那有时候出门的时候天还黑着，呃，那我开车到公司的时候常常会想说，难道人生就是这样子吗？嗯
1: 、呃。Mm -hmm.
4: 上班然后下班回家吃饭睡觉，隔天一起来上班、mm -hmm. 下班，<笑>这样一直循环，那循环到循环着。四五十年，然后退休就等死吗？我就觉得非常的沉闷，觉得好像前途没有什么意义。嗯那当时我很喜欢打开呃收音机来听，呃就是一些圣乐。那常常在我听圣乐的时候，就神会安慰我，让我觉得心中非常喜乐。那我刚才提到就是说在大学，呃……追求人生的意义，那我现在就是想大概呃提一下这方面的事情。嗯，其实我觉得从神那边给我们能得到最好的礼物是心里的喜乐和平安。Uh -huh. 那这个诗歌常常会带给我们这样的感受。嗯，喜乐跟快乐不大一样，快乐是受环境的影响。事情顺利你就很快乐，事情不好就非常的痛苦。嗯、但是喜乐是不管环境怎么样，你都有从从神那里来的内心的平静。那当时候我是呃在就是上班上班了两年，差不多两年半的时候开始有客户要找我，嗯,哼嗯哼，就是说公司以外有有人来找我接一些，一些对、嗯，接一些 case 这样。嗯，我就说好啊，我试试看。但是越接越多，做不来。呃，下班以后已经很累了，还要赶着去把这些东西做好。有时候还要到客户那里去把把的把做好的东西交给他们，就非常的疲乏。那那时候我就想说，我这样下去，我再再过几个月我就不行，我就会倒下去。<咳>那当时我就想说。呃，我我应该做什么？呃，我应该是继续上班，然后把这些客户推掉，还是尝试着自己出来做，开一个小公司这样子？嗯，那、嗯嗯嗯、当时非常挣扎，因为我其实我心里很喜欢呃自己出来做，因为一方面呃时间上比较自由，另外一方面我是觉得能够。参与教会的工作，能够不但自己能够得到喜乐，而且可以帮助很多的人，嗯，所以，我有这个意愿，但是我又怕说，如果自己出来做的话，会，嗯，就是说，如果做做了几个月，客户不来了，那我不是完蛋了，啊、嗯，那么，在这两难当中，我，嗯，就是差不多。半年的时候，是这这段时间，我一直祷告求神，告诉我，给我一个答案，叫我，让我知道我应该走哪条路。但是当时候，神没有开开声呃开口，或者是用用声音跟我讲话。那我，嗯、呃，我理智上已经知道我应该要我应该要自己出来做，因为客户已经够了。嗯嗯。但是心里还是很担心。那那时候。呃，我已经决定要把工作辞掉了，但是在那一天，工作辞掉，准备要辞掉那一天，我还在考虑我是不是要辞掉。
0: <笑><笑>所以其实还是没有把握，对不对
4: ？非常的没有把握。对<笑>
0: 未来还是觉得很很恐慌吧，我想。对，嗯
4: 哼。那很奇妙的一件事就发生了，在我吃饭的时候，我通常吃饭是自己跑到外面，坐在车子里面吃饭、嗯、<笑>吃。<咳>那那时候吃中饭的时候，我就打开收音机，就是啊、呃，就听到、哦、我们刚才跟大家分享这首诗歌，呃，神的眼睛、uh -huh. 也看过麻雀，
1: uh
4: -huh. 嗯那尤其是唱到副歌的时候，他说我我歌唱，因为我很喜喜乐，我歌唱，因为我很自由，啊、嗯，他的眼照顾麻雀，我知道他更会照顾我。当我听到这个时候，我眼泪马上掉下来，因为我当时的感觉就是神在跟我讲话、嗯，借着这个诗歌跟我讲话。因为神告诉我说：“你既然知道是对的事，你就去做，你不要怕说将来的生活会遇到问题。嗯”你嗯、呃，因为神既然看过麻雀，他一定会看过你。那所以，因为有这样的交托啊，我们就就可以喜乐，就可以觉得非常的自由，嗯,嗯，也不会为将来来困惑。那当时我已经得到答案了，对我来讲很清楚的答案，我就去跟老板讲说我要辞掉工作。<笑>嗯，那感谢神就是在呃开始自己做一、嗯、呃之后。神一直带领，生活上没有问题，反而收入比以前好很多。那当然最重要不是收入啦，就是说除了自己的工作方面可以帮助教会的很多工作，啊、呃，那因为我们中国人都讲说助人为快快乐之本嘛，其实这个跟圣经的道理都是一致的。当我们能够牺牲自己一点点时间，一点点的。呃、嗯、的享乐去帮助别人，你会，你会得到呃生命中很多很大的满足。那我也想分享的就是说，在我们人生当中，最重要的不是你决定要走哪条路，或者是说，譬如说你要选什么科系，或者是要找什么样的工作，最重要的是你是不是走在神呃的道路。所谓神的道路，就是说。在神看来对的事情，当你每天的决定是做神认为对的事情，你就是走在神的道路。那当你有这个对的意愿，啊、嗯，你做下来的决定是合乎神的旨意，嗯，这样你你就不必去担心未来要发生什么事，或者是未来要做什么，你就一步一步走下去。那你回头一看就可以发现，神在你生命当中的安排是非常的美妙<咳>。那这个对我来讲就是人生的意义，并不是在乎你做什么，并不是在乎你读什么科系，而是在乎你是不是每天做对的选择。
0: 嗯哼，那其实我们可以听到，就是说刚才。呃，木林从他对未来的无知到说，哎，他可以全然的相信焦托，因为圣经上有说，呃，天上飞鸟不种也不收。天赋尚且养活他们了、哦，那何况是我们人呢？那所以说，嗯，其实我们知道归知道，但是真的要看破，就是完全不去担心明天的衣食无虑哦，甚至要去辞掉一些工作，做我们理想上认为我们觉觉得应该做的，我们觉得是对的事情，其实并不太容易。那我们也可以从前后的这个访谈当中发现说，嗯，木林在呃十八岁那年，比如说可能是会对未来啊、呃、做一个呃一个完美的这个。规划的一个蓝图，但是到现在就是不同的是说，因为一个信仰的更新，然后，呃，最重要的并不是说我们的未来会如何，而是说我们知道我们的未来是掌握在谁的手里。那有一首歌哦，是这样子的，就是这、就是木林刚才介绍给我们的，这、就是在我们呃进录音室之前的呃这个简短的一些谈话过程当中、哦、啊，啊木林还勉励主凡说。有一首歌叫做《谁管着明天》，就是谁掌管明天。那歌词的内容叫怎么讲呢？嗯
4: 、um, ，我想是 “I know who holds tomorrow。”嗯
0: 哼
4: ，就是我们虽然不知道明天，但是我们知道谁掌管明天。这个是整个诗的一个中心的、mm -hmm. 的的,的信息。嗯、um, ，虽然嗯， um, 我们<咳>活在今天，不知道明天到底是。怎么样的一天？呃，甚至不知道明天还会不会在这个世界上。但是，嗯、呃，我们如果真的、真的真的有很确实的信仰，我们就不会担心明天会发生什么事，或者是明天需要做什么。因为就好像一个小孩子，他牵着他，他爸爸妈妈牵着他上街散步。他虽然不知道他爸爸妈妈会带他去哪里，呃，但是他很快乐，快乐地走着，因为他可以感觉到他的他的双手就放在父母里的双手，那他信赖父母，因为父母知道，呃，要往哪里走，嗯、他就这样快乐地走着。虽然他不知道未来所要发生的事，那我们当我们与神建立好美好的关系，啊、呃。当我们走在神要我们走的道路，就是当我们做神认为对的事情，我们就有那种感觉，不会怕说明天会发生什么事，因为你觉得神很亲近你，神就好像抱着你在走，或者是牵着你在走，你就觉得非常非常有安全感。
0: 那嗯，其实先前穆林私底下在跟主犯讲说，其实他最近有一些不同的体会，就是说，因为刚好周遭有些亲人好朋友，然后可能嗯有一些盟主招会的，或发生一些意外啊，后或者是呃发生凶杀这样的案件，那让穆林想到说，诶，其实人生会发生什么事情我们不晓得，但是最重要的是说，嗯啊。呃呃，把握现在的每一天，因为我们不晓得自己的生命什么时候会结束。那希望说木林对自己未来的一个选择，因为我知道木林对未来呃也做了一个呃很重大的一个决定，就是他希望说将来就是能做一个比较专职的灾神的店里头的服饰。那希望说呃这样一个对未来的新兴神也能。纪念他，也很谢谢说今天带给我们这些美好的信息。那我想，因为节目时间的关系很有限，那是不是说在我们结束之前，用简单的一两句话分享给大家呢
4: ？我想说，如果真的有永生这件事情的话，你必须要在这个，我们必须要在这个短暂的生命当中，发现，就是去找到我们人永生的道路。是在哪里？那我觉得这个才是人生的意义。那这个就是跟跟信仰有很直接的关系，因为信仰不是心灵的寄托而已，那是就是对你整个哦永恒的未来做一个决定。那这个决定就是看你每一天所做的决定是不是照神的话去做啊？如果是的话，如果你跟神相信。主耶稣基督，如果能够接受他，啊，的就是照着他的道理去行的话，你不管是哪一天离开这世界，你当你回头看的时候，每一天都就是你你会发现，你的人生不在在乎长短，而在乎是不是充实。这首在黎明上的重拾，嗯哼
0: 哼、嗯、哼，好，那今天非常谢谢木林，那我们接下来就来欣赏这首《我就是谁掌管明天》，I know who holds tomorrow。
1: 秘密。
2: 我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。这一节经节是出自圣经新约哥林多后书十二章第九节。意思是说，越在我们心痛苦、绝望的时候，神的恩典及爱在此显明。他肩负我们行过死因幽谷。当试炼攻击你，神要你知道，我们的软弱需要他的刚强，我们的平安由他为我们征战。您是不是整夜忧愁呢？您是不是软弱得不着力量呢？如果能在这一切事上看见这事是出于神，所有的痛苦便会转为平静、轻省
0: 。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。
2: 温馨十月，让我们相约去写生。真耶稣教会第四届水彩写生活动开始喽！在十月四号星期天上午十点到下午三点，在台中市南屯区丰乐公园分幼稚园组、国小组以及国中组，欢迎爱画画的小朋友、大朋友一起和我们度过一个快乐的星期天。活动完全免费哦！您可以打这个电话：零四二四三六九六零转二五八，零四二四三六九六零转分机二五八联络。欢迎全家一起来。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。月神祝福您
1: 。
0: 亲爱的朋友们，时间真的过得很快。